0: Graças e paz, queridos. Tudo bem? Boa noite. Bom, é, o pastor Gimar me chamou para estar tá ministrando essa noite a vocês. Afinal de contas, esse é um culto de missões. E esse não é qualquer culto de missões. Como vocês puderam ver, é o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. E o DIP, ele é exatamente para nós lembrarmos desses cristãos que estão sendo perseguidos fora da nossa nação. E um texto que veio ao meu coração... Nesse, sobre esse assunto Primeiro, foram dois textos né? Eu gostaria que vocês abrissem suas bíblias Em Hebreus 13 Hebreus capítulo 13 A partir do verso 3 Eu vou ler na versão NVT Lembre-se dos que estão na prisão como se fosse, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. O que nós fizemos hoje aqui, é essa encenação, a respeito da história da 42, da prisioneira 42, foi realmente uma história real, uma história verídica. Aconteceu. E ela foi liberta por um milagre. E que milagre foi esse? Como aconteceu esse milagre? Porque alguém se levantou para orar por ela. E é sobre intercessão que eu vou falar com vocês hoje. Abram comigo lá em Atos capítulo 12. Atos no capítulo 12, eu vou continuar lendo na versão NVT. A partir do verso 1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quantos, quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sobre a guarda de quatro escoltas, cada uma com, cada uma com quatro soldados a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com duas correntes entre dois soldados. E outros montavam, montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu, agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda, e quando chegaram ao portão do, de ferro que, que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta da frente e a sua serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro dizendo a todos, Pedro está à porta. Eles porém disseram, você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e viram, ficaram admirados. Fe, ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por eles. Não, conhece, não conseguindo encontrá-los, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu a Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Esse texto, ele relata um milagre, uma intervenção divina. Eu quero que vocês abram lá em Mateus 18, 18 que nós vamos entender o que, que é a respeito de intervenção divina. Guarda aí Atos 12, que nós vamos voltar em Atos 12. Mateus 18, 18 vai nos mostrar como acontece a intervenção divina. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Esse é o segredo da intervenção divina. E de que maneira que isso acontece? Através da oração. Quando nós nos colocamos em oração, nós estamos ligando aqui na terra com o céu, e o céu desce. Eu acredito que não foi à toa quando nós cantamos aquele livro, aquele hino do Pai Nosso. Porque realmente a gente pede para o céu descer. Quando a gente ora, os anjos trabalham a nosso favor. As coisas do celestial acontecem aqui na terra. Amém? Eu gosto de uma definição que o Simon Potter deu uma vez no acampamento. Do, de carnaval de 2018 Ele diz que avivamento É uma intervenção divina Então nós Às vezes desejamos tanto o avivamento Nos últimos dias E o segredo do avivamento Está aí, na oração Porque sem a oração Como é que você vai colocar As coisas do reino de Deus Para se manifestar Deus ele precisa de um canal Para colocar as coisas em ação E esse canal sou eu e você é através de nós que a manifestação de Deus vai acontecer aqui na terra. Amém? Vamos voltar lá então de novo em, em Atos 12. Nós vamos ver detalhadamente agora essa intervenção divina. Porque queridos, quando a intervenção acontece... Quando a intervenção acontece, a unção, ela se manifesta. Através de mim de você, uma unção se manifesta, porque o Espírito Santo está dentro de nós e vem sobre nós. E quando essa intervenção acontece, uma monção começa a fluir. E essa unção que flui, ela despedaça jugo, ela liberta, ela cura. Então, por isso que nós somos esse canal de transmissão. Por isso que nós precisamos estar disponíveis e sensíveis à direção do Espírito, para nós sabermos o que Ele realmente quer fazer aqui na terra através de nós. Então vamos lá em Atos 12, no versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele eu fiquei com isso intrigada dentro de mim, essa palavra fervorosamente, esse versículo na verdade queimava muitas vezes dentro de mim, e eu falei assim, não, tem mais alguma coisa, então eu fui pesquisar esse versículo em várias versões, eu li ele em cinco versões diferentes, deixa eu abrir aqui na minha bíblia, Atos 12, 5. Na NVT fala fervorosamente. Na NVI fala, mas a igreja orava intensamente. Na Revista Corrigida fala que a igreja fazia contínua oração a, por ele a Deus. Na Almeida do século XXI falava, fala que a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Na Revista Atualizada fala que... Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, nós vemos aqui várias características que tem que ter na oração da igreja em prol dessa intercessão. Fervor, intensidade, constância, insistência e sem cessar. Porque às vezes nós recebemos uma direção sim de nós orarmos. Mas não dá continuidade. E algo que eu aprendi no Rema é que enquanto você não sentir, não tiver a paz dentro de você, não cesse de orar. Porque a paz é que confirma que algo já foi feito. Então nós temos que ser constantes, insistentes, sem cessar, com intensidade e fervorosamente enquanto estivermos intercedendo. Por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Enquanto não, nós não vemos o milagre acontecendo. a igreja, Enquanto a, o, a igreja de Atos não viu o milagre acontecer. Eles não pararam de orar. Tanto é que o milagre bateu lá na porta deles. Eles viram o milagre lá na porta deles. Eles estavam lá orando. E enquanto eles estavam orando. O céu desceu. Os anjos fizeram a obra. E Pedro bateu na porta da igreja. E eles até nem acreditaram no que estavam vendo. De tão, eu olho assim, eu penso assim, eles estavam tão mergulhados na visão deles de tirar Pedro da prisão Que eles nem acreditaram que Pedro estava na frente deles, quando o milagre aconteceu E é dessa forma que nós temos que estar focados na oração, enquanto nós estamos orando Tirar toda a distração que está ao redor e focar com, por completo naquilo que está fazendo quando a igreja, ela se levanta em oração, o céu desce. É assim que a, a, o avivamento se manifesta e a intervenção divina acontece. Você vê como que aconteceu, né? E nos versículos 6, no versículo 6 em diante até o verso 10, a gente vê como que foi a intervenção. Foi coisas assim que aos olhos naturais seriam impossíveis. Com tantos guardas ao redor e, de repente, um único anjo foi capaz de fazer todas as coisas. Detalhes, querido, nós temos todos os anjos disponíveis ao nosso favor. Todos. Então, cabe a quem? O Senhor fala, só passo. se você me pedir. Você não tem porque você não pediu. Né? A Bíblia fala isso. Lucas 4, abram comigo lá. em Lucas 4, o verso 18. em Lucas 4, verso 18, diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E esse Espírito que estava sobre nós, Sobre Cristo, na verdade que era Cristo que estava lendo. É o mesmo que está sobre nós. Queridos, Atos não acabou. Atos continua. Continua com a gente. Porque enquanto a igreja estiver sobre a terra. O Espírito Santo está aqui. E a gente tem que cumprir aquilo que ele colocou no nosso coração para ser feito. O Espírito Santo, ele só vai quando a igreja for. E se ele direcionou a gente para fazer algo. Nós temos que ser obedientes a isso sem sem medo, porque ele não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia, poder e moderação. E esse espírito está nos capacitando para fazer exatamente o que está aqui em Lucas. Dar vista aos cegos, pregar aos oprimidos, libertar os cativos. Isso não ficou só em Cristo, querido. O Espírito de Cristo está sobre nós. A obra dele... Está em no, é para nós estarmos fazendo. É nós que temos que fazer agora. Dar continuidade àquilo que Cristo começou. Amém? E foi exatamente o que aconteceu com a prisioneira 42. Uma única pessoa se levantou. Eu, eu creio que foi outras pessoas. Mas nós representamos com uma, uma pessoa. Representando a igreja de Sinope porque quando a gente clama, quando a igreja, hoje, queridos, é, são várias igrejas de várias denominações, não é só o verbo da vida. São várias igrejas de várias denominações que estão fazendo esse clamor neste momento. Para que, que essas pessoas que estão presas tenham as suas cadeias quebradas e elas sejam libertas. Pode passar para mim, por favor, é, a imagem do, dos muçulmanos? Porque até agora a gente só viu a respeito da Coreia do Norte. Mas eu quero trazer um, algo que tem acontecido nos últimos dias no mundo muçulmano. Aqui nós temos mulheres muçulmanas no período do Ramadã. Pode passar o próximo. Os homens e as mulheres não oram juntos, tá? Então, aqui nós temos a parte dos homens. É, Existem muitos, muitos países onde a religião que predomina é o islamismo. Pode passar o próximo. Eles no momento de, de oração, o próximo. E aqui é o momento em que eles estão é, se alimentando após a, o pôr do sol. Porque o que é o ramadão? O ramadão é um dos cinco pilares do islamismo. E a palavra Ramadã significa jejum. E esse momento do, do, que o, islam, o povo muçulmano, povo não, os, os muçulmanos, porque nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe. Então, o, a religião é, islâmica, quem segue a religião islâmica são os muçulmanos, que não é um povo. Certo? Que nem nós somos cristãos, porque nós, nós seguimos o cristianismo. Amém? Então, os muçulmanos, eles praticam esse jejum, que tem a duração de 30 dias. E nesse ano, foi no período do dia é, 12 do 4 a 12 do 5. Que é o nono mês do calendário islâmico. Nesse período, eles não podem comer e nem beber nada. Tão pouco fumar ou ter relações sexuais, ainda que entre os cônjuges casados. Do nascer do sol até o pôr do sol durante esse período de 30 dias. No Oriente, Médio, nor... no Oriente Médio e no Norte da África, o sol nasce às 4 da manhã e se põe às 19 horas. Ou seja, são cerca de 15 horas diárias durante o mês. 15 horas diárias de jejum. O que se faz nesse período, né, nesse tempo? O costume é ficar a maior parte do tempo do dia na mesquita, orando por mais de cinco vezes por dia. Inclusive com orações específicas, além do Alcorão, e livros relacionados ao islamismo. Em suma, buscando a Deus. Resultando que o Deus... O Deus que eles seguem, na verdade, não é o mesmo Deus que nós seguimos. Não é o mesmo Deus que nós cremos. O Deus que eles servem se chama Alá. E eles têm um profeta chamado Mohammed ou Maomé. É, que eles acreditam fielmente que é o único profeta verdadeiro. Sendo assim, eles não creem de forma nenhuma em Jesus Cristo. Nesse período do Ramadã... É um período muito complicado Eu vou entrar na oração nessa parte agora Esse período do Ramadã é um período que eles estão totalmente sensíveis ao reino do Espírito Quando a gente faz jejum, a gente não fica sensível à direção do Espírito A gente subjuga a nossa carne Imagine eles que não tem esse conhecimento que nós temos Fazendo essa quantidade de tempo de jejum Então eles ficam muito mais sensíveis ao reino espiritual Nesse período que eles estão assim, é um, como eles não têm o um conhecimento do Espírito Santo, eles não sabem que eles têm que ter domínio próprio, eles não sabem que ele tem, eles têm que andar em amor. O que acontece? Eles andam na carne, e por eles andarem na carne, eles acabam agindo de forma violenta. No período do Ramadã, é o período onde tem mais conflitos contra cristãos no mundo. Porque o próprio povo, por conta da ira que fica por falta da comida, eles acabam agredindo outros, principalmente crianças e mulheres. As mulheres sofrem muito nesse período. E ultimamente Deus tem levantado pessoas da igreja brasileira para estar fazendo, eu quero que vocês entendam, eles não estão fazendo o jejum do ramadã. Mas eles estão ficando sensíveis à direção do Espírito para estar intercedendo pelos muçulmanos no período do Ramadã. E estão, o que está que acontecendo? O muçulmano está... Vários relatos têm acontecido isso. Eles estão dormindo, muçulmanos estão dormindo, muçulmanos. Eles dormem muçulmanos e acordam cristãos. Como assim acordam cristãos? Jesus tem aparecido em sonhos para as pessoas nesse período, tem aumentado muito o índice de pessoas que estão deixando o islamismo e se tornando cristãos no período do ramadã, ao mesmo tempo que está tendo muita perseguição muitas pessoas estão se convertendo também e, e ainda tem mais pessoas estão sendo curadas durante o sono enquanto elas estão elas, houve um relato recente de um homem que ele era cego de um olho e ele dormiu muçulmano Sonhou com Jesus, Jesus curou ele no sonho e ele acordou vendo. E sabe por que, que isso está acontecendo, queridos? Porque tem pessoas que estão sendo levantadas pelo Senhor para interceder no período do Ramadã. Ainda são poucos que estão tendo essa coragem de fazer esse período do jejum junto, né? Que eles estão realmente, firmemente ali, fazendo o jejum e ao mesmo tempo intercedendo. Para que essas cadeias sejam quebradas. Porque querendo ou não, é um é um grupo religioso escravo. Porque eles não conhecem verdadeiramente o amor de Deus. Eles conhecem um Deus que que, que fere, que castiga. E que não eles não sabem nem o que é amor. Porque o Deus que eles acreditam que é o Deus deles, Alá, não demonstra nenhum tipo de amor para eles. Diferente do nosso Deus. Então, é, é importante esse, esse tipo de culto para nós estarmos nos despertando nesse sentido. Porque às vezes a gente fica, ah, hoje eu já não vou na igreja. Hoje eu já não estou muito afim. Ai, eu estou cansado. Só que essas pessoas, quando elas conhecem a Jesus, não importa a pressão que venha sobre elas. Elas dão o sangue delas para ouvir a Palavra. Elas não se elas não se limitam a absolutamente nada para poder cultuar o Senhor. É para despertar, mesmo, querido, a importância da nossa liberdade em Cristo. Da nossa igreja está num país laico, onde você tem total liberdade para você crer em que você quiser, ser o que você quiser. E às vezes nós temos essa liberdade e não damos o devido valor. Não é verdade? Vamos ler lá, é, eu queria pedir por favor que o louvor, pode, pode subir o louvor. Vamos ler lá em Atos 18, Atos, Atos 12, versículo 18. Voltando ao nosso texto... Nosso texto base, né? Atos 12, 18. Fala assim. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feito uma busca completa por ele. E não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-lo. Depois disso, Herodes partiu a Judeia e foi passar algum tempo... Em por que, que eu ressaltei esse versículo? Porque queridos, nesses países também, os soldados acabam é, sendo re, é, recebendo muita represária para não aceitar Jesus. Porque se eles perderem um prisioneiro que é cristão, eles também são executados. Então eles também sofrem represária se caso alguma coisa acontecer a esses prisioneiros. Isso não acabou aqui na né? Bíblia, isso continua até hoje. E sabe, queridos, a, igre, a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 2, 1, em versículo 4, que nós temos que clamar pelos governos, que nós temos que orar pelos governos, pelos reis, para aqueles que estão à frente das nações. Que fala da nossa nação. Mas eu quero estender as outras nações também, porque quando você ora pelos governantes daquela nação. Você está abrindo portas para que a palavra seja pregada com mais eficácia. Para que a palavra seja pregada com mais eficiência. Então, é muito importante nós estarmos orando também pelos governantes da nossa nação. E é o que nós vamos fazer agora neste momento. É uma palavra um pouco curta mesmo, queridos. Mas para a gente despertar mesmo o poder da intercessão. Existe um poder tão poderoso dentro de nós, queridos, que às vezes a gente... É, só, só olha Eu não queria falar isso né, Mas só olha para os nossos interesses Se a gente dedicasse pelo menos aos pouquinhos 10 minutos por uma nação 15 minutos por uma nação E aí vai aumentando De repente coisas tão extraordinárias podem acontecer Eu lembro que uma vez é, Nós estávamos em Campina Grande Fazendo a escola de missões é, eu e a Laresca a gente fazia parte de um grupo chamado é, Escola de Oração REMA Nós fomos da primeira turma E na primeira semana da escola de oração O Simon Potter pegou e falou assim O senhor vai começar a trazer algo no seu coração neste momento Começa a orar em língua a gente começou a orar em língua Se Foi indo foi indo De repente Uma pessoa grudou do meu lado aqui no braço Outra pessoa grudou do meu lado aqui do braço e a gente foi orando firme ali, e eu fui indo, na oração em línguas foi indo, e aí eu vi uma mata. E naquela mata tinha índios, e tinha um homem bem baixinho de cabelinho branco. E aqueles índios estavam com lanças na mão. E naquele momento, eu comecei a orar em línguas diferente. Eu falei, olha, tá diferente essa oração em línguas aqui. Quando eu vi, eu estava orando em uma língua indígena. Eu não sei como é que era aquela língua indígena Mas eu estava orando em língua indígena E fui, 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 fui Até que E as duas pessoas do meu lado começaram a orar do mesmo jeito que eu Queridos, naquele momento houve uma intervenção divina Sabe por quê? Meses depois Aquele homem de cabelinho branco Apareceu na escola de missões e era um dos professores Ele é missionário há mais de 30 anos Na Amazônia E ele disse que ele foi entrar Em um uma tribo indígena Que era muito hostil E que nunca tinha tido contato antes Com nenhum homem branco E quando ele chegou com um companheiro dele O companheiro dele foi atacado Mas ele não foi atacado Diz que os índios largaram as mãos As lanças na mão Das mãos E ele teve tempo de sair correndo Ele falou assim, eu não sei como foi eu Só sei que o Senhor me livrou Quando ele contou aquilo, na hora Eu lembrei daquilo que aconteceu porque não tinha como não ser outra pessoa Era um homem de cabelinho branco Que por sinal eu tinha conhecido há Muitos anos atrás E ele é da missão além Queridos, a sua oração tem muita eficácia A sua oração tem muito poder Se separarmos Cinco minutos Dez minutos, é aos pouquinhos Você ir se entregando ao Espírito Ele vai te levar a cada lugar A cada, a cada é, Cadeia a cada lugar de perseguição. Não acha que a sua oração não vai ser atendida. Ah, vai. Os anjos só estão esperando o seu comando. É só o seu comando que eles estão esperando. E eu quero pedir que vocês se coloquem de pé agora. E nós vamos fazer um momento de intercessão pela igreja perseguida. Ora em línguas, Ore da forma como você... Tiver desejo no seu coração Se você quiser se ajoelhar Se você quiser vir aqui na frente Tem bandeiras atrás das cadeiras Se você quiser escolher Uma bandeira daquela e orar Mesmo que você não saiba o nome da bandeira Não, não tem problema, o Espírito Santo Vai te mostrar Ele mostra as bandeiras pra gente Enquanto nós oramos em línguas ele só quer um coração disponível nesse momento. Ele só quer uma pessoa que diga, eis-me aqui Senhor, eu vou me colocar agora em, 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 em joelho, eu vou me colocar agora com a minha armadura da fé e vou batalhar por essas pessoas em oração. E cadeias vão ser quebradas, e pessoas vão ser curadas. Como no período do Ramadã aconteceu, pode acontecer agora nesse momento, queridos. Porque você se colocou na brecha. Deus só quer uma pessoa para ser um canal de transmissão dessa unção. Deus só quer uma pessoa para se colocar na brecha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então se coloque agora como igreja E vamos orar e interceder por esses povos Se você quiser pegar uma bandeira aí Pode puxar que ela está soltinha querer interceder por essa, por essa maneira, fique à vontade, queridos Pai, a tua igreja está aqui, Senhor disponível para ti neste momento para ser um canal de bênção dessas pessoas, Pai, para ser um canal de bênção do Senhor para a vida dessas pessoas, Pai, nos colocamos na brecha, Senhor, neste momento em prol dessas nações, ó Pai desses lugares que estão em perseguição são 50 países que se deixarão de ser fechados e se tornarão países de acesso criativo. O Senhor vai trazer a criatividade para os missionários. Eles vão entrar nessas nações e as pessoas serão curadas e libertas através da vida desses missionários, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor colocar dentro de nós o Teu Espírito. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda neste momento. Eu declaro cadeias sendo quebradas Cadeias sendo quebradas Cadeias sendo quebradas neste momento Aqueles que estão presos Nas prisões agora Tendo o acalanto do Senhor e a sua fé renovada pelo Espírito não perdendo a sua esperança mas tendo a sua perseverança renovada porque saberão porque eles verão o agir do Senhor sobre a vida deles e eles vão se liberar. Libertos. Eles vão ser libertos. Em nome de Jesus. Os seus anjos estão parados de trabalhar em atos, Pai. Os seus anjos trabalham ainda hoje. Eu declaro os seus anjos agora abrindo prisões os seus anjos agora abrindo prisões pai, como os seus anjos abriram as prisões lá quando Pedro estava preso pai, vai acontecer esse milagre também porque a tua igreja está aqui agora clamando, a sua igreja está aqui agora clamando pai em nome de Jesus em nome de Jesus, graças nós te damos Senhor pela sua intervenção divina pai, oh aleluia sou obrigada pela sua intervenção divina pai, porque eu sei ó oh Deus que o Senhor já está agindo cremos pela fé, na sua unção sobrenatural, na sua ação sobrenatural, na sua ação sobrenatural, o Senhor já está agindo, o Senhor já está agindo, porque um justo não fica sem resposta nenhuma nas suas orações, Aleluia. obrigado Pai, obrigada Senhor, obrigado Pai, Aleluia. o Senhor é bom, o Senhor é bom, obrigada Jesus, obrigado pelo Teu Espírito, Aleluia, obrigada, Pai. Ore, badarabacheira, Aleluia, o Senhor é poderoso. Aleluia, o Senhor é poderoso, Pai. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Sabe, queridos, não vai embora sem passar ali naquele estande. Lá no fundo, o Hugo tá lá com alguns. Marca páginas do evento. Na parte de trás tem uma bandeira. Eu desafio você a ir lá pegar e orar por essa nação. Está com o nome da nação. Deus vai trazer para você essa semana, querido. Coisas no Espírito a respeito disso. Vai te despertar de uma forma tão extraordinária. Se Ele te, te despertar no meio da noite, não se, não se limite ao seu sono. Não se esqueça do que aconteceu aqui essa noite Relatado pela vida da prisioneira 42 Não se esqueça disso, queridos Nós somos igreja E nós temos uma missão Por mais que você não saia daqui de Sinop para cumprir o ID Mas o ID, sabe onde ele começa? Com um o joelho no chão Deus, ele só quer um coração disponível ele só quer um coração disponível Então eu desafio você ir lá pegar Um desse marca página aqui do evento Que tá a bandeirinha para você interceder por essa nação Também nós vamos estar lá atrás Com o QR Code do evento Do Portas Abertas Portas Abertas é instituição que criou esse Domingo da Igreja Perseguida E queridos, as ofertas que eles recebem É para dar suporte a essas pessoas que são perseguidas Vocês viram ali no vídeo da lista de perseguição Que muitos não receberam alimento por serem cristãos O Portas Abertas leva o alimento a esses que não, não foram privilegiados Então eu quero incentivar você a fazer isso A ir lá e também ofertar no Portas Abertas vai ter o QR Code lá, é só você ler o QR Code e levar uma oferta automático. também nós vamos ter o QR Code da Rafaela porque ela é nossa missionária, esse é um culto de missões, e nós não devemos esquecer dos nossos missionários vai ter também do, do Guilherme Adilis, da Celi tá tudo ali disponível para vocês com o QR Code bonitinha, é só você chegar lá e fazer um pix para eles e para incentivar melhor vocês eu vou ler um texto rapidinho pode sentar queridos eu vou ler um texto rapidinho para vocês que está lá em Filipenses 4 versículo 10 diz assim como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo isso é Paulo falando na igreja Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando minha, minha, lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda e mais de uma ocasião não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês pelo contrário desejo que sejam recompensados por sua bondade no entanto, tenho tudo o que preciso e mais minhas necessidades foram plenamente supridas pela contribuição que vocês enviaram por Epafrodito elas são um sacrifício se atendem a isso queridos um sacrifício de aroma suave uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Queridos, olha só, a igreja de Filipenses é você. Porque você entende o que é dar é melhor que receber você entende o que é ser uma pessoa generosa então quando você chegar ali no finalzinho aproveita e vê também que vai ter algumas informações sobre o DIP sobre a lista de perseguição nós colocamos três panfletos ali é, três folders para vocês darem uma olhada se interessem queridos em saber desses irmãos pelo menos para orar por eles e ofertar na vida deles porque Alguns de vocês talvez nem vá para fora do país Ou pregar em outra nação Mas tem alguém que está indo por você Como a Rafa Como a Celi Como o Guilherme Adilis Como o Gênio César Como tantos outros ministros do ministério Só do Ministério Verbo da Vida Fora de outros ministérios Nosso papel como igreja É levar suporte Como nós vemos aqui na palavra Independente da situação Seja você como a igreja de Filipenses. E dê suporte. A Bíblia fala que nós temos que suportar-vos uns aos outros. E não é suportar de, ai, ah, eu aguento essa pessoa. Não. É de dar suporte. Ajudar em tudo que for preciso. Esse é o papel da igreja. Nós somos um corpo, queridos. E um membro não anda sem um outro. Temos que andar em unidade. Amém? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Tá? E eu espero que... Que tudo que foi passado aqui essa noite tenha despertado algo em seu coração. Amém?